0: que se chama frutificar na semana passada o pastor Renato pregou sobre a diferença entre semente aliás, a diferença entre joio e trigo e que todos nós somos sementes para o mundo foi isso que o pastor Renato falou e foi uma ótima maneira de começar esse, esse assunto porque ele falou de sementes e é isso mesmo, nós somos sementes levando o evangelho aí pelo mundo mas eu creio que depois dessa mensagem e depois desse ponto depois desse entendimento, melhor dizendo eu acho que a gente pode aplicar isso que o apóstolo Pedro diz aqui porque parece que ele fala para uma característica de pessoas que experimentaram ser sementes mas já não são mais deixa eu começar fazendo então uma pergunta para você como é que você anda pela sua casa quando falta luz e, e é de noite, por exemplo? Está de noite, apagou, faltou luz. Como você se movimenta? Ou qual que é a primeira coisa que você faz quando falta luz na sua casa à noite? Eu tenho certeza que a, a grande maioria vai responder. Eu procuro uma vela, eu procuro um celular, uma lanterna alguma coisa nesse sentido ou seja na escuridão a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ver bom, para quem o apóstolo Pedro está dizendo esse texto, qual que é o contexto desse texto aqui parece que o apóstolo está falando para pessoas é, não está direcionando a sua carta a uma igreja específica mas para pessoas que tinham sido conheci... tinham conhecido, melhor dizendo o evangelho, a doutrina que os apóstolos tinham ensinado, mas estavam vivendo um, um, uma fase difícil, uma fase infrutífera espiritualmente, uma, fra... uma fase de pouca, de pouca tensão é, espiritual o apóstolo Paulo está pregando contra o gnosticismo, e outras teorias filosóficas, por exemplo, que pregavam que tudo é mal, e já que o corpo, a matéria é mal, eu posso fazer o que quiser com ela, só o espírito é bom, e Deus não se importa com o que eu faço com o meu corpo, por exemplo, existiam vários ensinamentos desse, que estavam ali entranhados naquelas pessoas daquele tempo, naquelas décadas já depois que Jesus havia ressuscitado, heresias e dificuldades como a que Jesus não retornaria ou não retornará para buscar a sua igreja, ou seja, é uma ideia, a ideia é de um povo que tinha sofrido ou tinha... Passado por uma por um avivamento ou por um espasmo alguma, alguma coisa nesse sentido e logo depois tinha voltado à inércia não caminhava para lugar nenhum pessoas que viveram o momento inicial de entusiasmo na fé e que agora e que agora eram raquíticas fracas e infrutíferas e aí Pedro então revela nesse texto aqui uma coisa começando já na introdução, para a gente passar para a aplicação, Pedro revela uma coisa aqui, nesse texto, ele revela que assim, olha, o esforço supremo da vida do cristão, é cooperar com a graça, e eu vou perder uns minutos aqui falando sobre esse ponto porque veja, o apóstolo Pedro, a partir do versículo 5, começa a falar olha, empenhem-se em acrescentar aí ele dá uma série de coisas, né fé, virtude, domínio próprio conhecimento, perseverança, piedade fraternidade, até chegar o ponto que ele diz que estas coisas tornam uma pessoa frutífera mas antes de chegar nisso, ele está falando que há um esforço há um esforço do cristão, no sentido de cooperar com a graça, e parece que ele concorda com o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 2, versículos 12 e 13, o apóstolo Paulo diz assim, assim meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, olha só, desenvolvam, desenvolvam, a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então Paulo, desculpa, Pedro nos entrega uma ideia de que a gente deve acrescentar cooperar com a graça de Deus. Ou seja, ou seja, existe algo que nós fazemos. Existe um esforço empregado, uma força empregada na nossa fé, na nossa salvação. E aí eu pesquisei um pouco essa palavra acrescentar. E essa palavra é uma palavra no grego que tem a ver com uma outra palavra que é a raiz de regente, sabia? De couro agora o contexto disso aqui é muito bonito Misael o contexto dessa palavra porque a palavra empregada ela, ela está inserida numa cultura grega e quem era essa figura desse regente? você sabe que a, a Grécia é famosa pelas suas comédias e pelos seus dramas e mesmo antes de Jesus Cristo já eram organizados grandes espetáculos Agora, esses caras que regiam esses grandes coros, daquela época, daquela, da maneira deles, com o sistema musical que eles tinham na época, veja só, essas pessoas, elas mesmas subsidiavam, elas custeavam, elas pagavam as pessoas que iam cantar, ou se tivesse que ter roupa, elas pagavam essas coisas, elas corriam atrás de tudo, melhor dizendo, numa maneira simprática prática para a gente entender a pessoa sentiu o orgulho de ter uma responsabilidade imensa nas mãos, e ela não fazia só por fazer, ela fazia porque ela tinha o prazer de fazer aquilo, era motivo de orgulho, essa palavra acrescentar meus irmãos, no versículo 5, você precisa ler esse versículo entendendo assim, olha, vocês precisam empenhar-se num esforço enorme e que esse esforço seja motivo de orgulho para vocês, de boa vontade nesse esforço, você entende? Por isso que o apóstolo Pedro fala de uma ideia de um supremo esforço, cooperando com a graça não é qualquer coisa não é qualquer jeito não é de qualquer maneira não é de qualquer momento não é com qualquer coisa que nós temos é com tudo que temos como nós acabamos de cantar aqui versículo nove. versículo 9 o apóstolo Pedro também revela como é o homem que não coopera com a graça de Deus. Todavia, se alguém não as tem, essas qualidades que ele listou aqui e que nós vamos falar agora, se essa pessoa não, não as tem, essa pessoa está cega, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados é uma palavra muito pesada e muito difícil e é por isso que a luz se apaga é por isso que parece que a gente não sai do lugar a gente tenta hoje tenta amanhã, tenta depois mas não sai do lugar espiritualmente é por isso que não dá frutos nas nossas vidas, frutos espirituais. Não estou falando do fruto espiritual que Paulo vai falar lá em Gálatas, Eu estou falando de uma vida que revela a Deus em todos os sentidos. É por isso que a gente não sai do lugar, porque a gente se afasta desse esforço, a gente se afasta dessa maneira de viver de se esforçar grandemente, fortemente, cooperando com a graça, então a gente é um, um hamster andando uma rodinha ou numa, numa roda de laboratório, anda, 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 mas não sai do lugar, isso eu chamo de andar cego, é talvez o que é mais assim, uh, em, em oposição ao que o apóstolo Paulo diz em Colossenses 2, versículo 6, uma vez salvos, andem enraizados em Cristo, parece uma contradição do apóstolo Paulo, como é uma contradição aqui, andar cego, mas tem muitas pessoas que andam espiritualmente cegas depois de você entender um pouco desse texto eu quero fazer algumas aplicações com você e aí você pode anotando aí na sua no seu, no seu boletim se você quiser o apóstolo, Paulo, o apóstolo Pedro então fala de algumas características e era muito comum naquela época as pessoas fazerem listas Naquela época não existia livros, como eu e você temos hoje. Então, quando as pessoas queriam aprender certos conceitos, elas listavam. Isso era uma prática comum. Existem várias listas no Novo Testamento, sobre vários assuntos: fruto da carne, fruto do espírito. E o apóstolo Pedro segue essa mesma ideia aqui. Então a pergunta é o que, que eu preciso fazer quando as luzes se apagam, quando eu não tenho uma vida frutífera, quando eu tive o um encontro com Jesus, mas eu não saio do lugar. A minha vida é uma vida parada, apesar de eu caminhar, eu não saio do lugar. Por que, que eu não dou frutos? Quando as luzes se apagam, primeira coisa, eu preciso acender a luz da fé e da coragem veja bem quando, a luz, quando as luzes se apagam lembra da primeira pergunta eu preciso acender a luz da fé e da coragem é a primeira aplicação de hoje versículo 5 diz assim, por causa disso concentrando todos os seus esforços é lindo isso acrescentem então, de maneira esforçadamente acrescentem na fé de vocês, a fé que vocês têm, a virtude, então deixa eu fazer uma releitura desse trecho do versículo, é mais ou menos isso aqui ó, usem todas as energias que vocês têm para acrescentar coragem na fé de vocês usem todas as energias que vocês têm para acrescentar coragem na fé de vocês. Agora, meu querido, o que é fé? O que é fé? Você vai me citar lá o texto de Hebreus, você vai citar lá o texto de João, quando Jesus diz, felizes aqueles que, não, que creram, mas não viram, porque esses verão a glória e tal. Mas eu tenho sempre pregado por aí, há alguns anos já, dizendo que a fé ela é resumida em três verbos: acreditar, confiar e obedecer. Acreditar é a convicção de que o que Jesus Cristo diz e disse é a verdade. Você está convicto de que tudo que está escrito nesta palavra é verdade? confiar é ter a plena certeza de que podemos entregar a nós mesmos nas mãos de Deus e esperar pelas promessas que Ele disse que estão endereçadas a, a nós e obedecer é nos submeter completamente às demandas de Deus Veja que o obedecer tem, a ver com obedecer tem a ver com as demandas de Deus. E às vezes a gente prega sobre a fé e pensa na fé como é, um assunto ou, ou como uma prática da vida cristã para que as nossas demandas sejam, é, 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 sejam concretizadas. E é verdade, nós podemos confiar nas promessas de Deus que alcançam e que tornam reais aquilo que nós precisamos, é verdade isso, mas a relação desse versículo não é com essa ideia da fé, quando o apóstolo, Paulo, o apóstolo Pedro fala virtude, a melhor tradução para essa palavra é a palavra coragem, então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, coloquem coragem, o apóstolo Pedro está dizendo, coloquem coragem na fé de vocês, para obedecer aquilo que Deus requer, porque meus irmãos, Deus requer coisas de nós, nós precisamos entender que a fé não é apenas ver o impossível, isso é fé, mas não só, mas é saber que Deus tem demandas e que Ele colocou elas em nossas mãos, você quer ver um exemplo? Moisés, Deus tinha uma demanda, tinha uma demanda para um povo, e mandou Moisés fazer uma coisa difícil, Deus tinha uma demanda para, para o povo, e pediu, e escolheu Gideão para fazer isso, no Novo Testamento, Deus tinha uma demanda, e Jesus cumpriu essa demanda, e ele então escolhe os apóstolos, e não foi fácil ser apóstolo, ser um dos doze, com exceção talvez de João, que morreu velho e zilado numa ilha, todos os outros tiveram mortes terríveis, ou praticamente quase todos, Jesus Cristo, atendeu a uma demanda de Deus, vocês sabiam disso? Jesus Cristo obedece a palavra de Deus, a vontade de Deus. Por isso que você precisa acrescentar coragem na sua fé. Coragem para quê? Coragem para mudar. Coragem para seguir. Coragem para parar. Coragem para arriscar. Coragem. No cenário final, de um homem que coloca em prática esse tipo de fé, ele tem uma vida repleta de provas, de que ele mesmo é servo de Deus, e ele mesmo através da vida dele revela quem Deus é, Tiago 2,17 diz assim, olha, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta, é claro que, o, que Tiago está falando sobre é, que um, 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 a, a transformação em nós provoca mudanças. Ele não está dizendo que nós somos salvos pelas obras, não, pelas obras, é pela fé, é única e exclusivamente pela fé. Mas essa fé dá resultados. Em outras palavras, o que Tiago está dizendo, que concordando com Pedro, é que nós precisamos de uma fé eficaz uma fé que tenha eficácia meus irmãos não adianta a gente estar convicto de que Jesus diz a verdade não adianta nós confiarmos e sabemos que podemos entregar nossas vidas se nós não estamos dispostos a obedecer com coragem na verdade quem acredita e confia obedece quem não obedece, muito provavelmente, nem acredita e nem confia. Quando falta coragem e fé, meus irmãos, a gente não dá frutos. Nós não damos frutos, Aí nós não somos uma igreja frutífera. Nós não somos, uma, não somos pessoas que dão frutos. Segundo a aplicação de hoje, quando as luzes se apagam, eu preciso acender... Veja bem, a luz do relacionamento com Deus. Por causa disso, o versículo 5, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm, a virtude. E na virtude, o conhecimento. Veja, o conhecimento aqui está ligado com aquela ideia que nós falamos lá quando a gente estava estudando Efésios. Existem duas palavras no grego, que querem dizer conhecimento, uma palavra é gnosis e outra palavra é sofia, daí vem filosofia, não sei o que sofia, enfim, no grego a palavra sofia está ligada ao conhecimento de coisas muito profundas, por exemplo, de perguntas como, da onde viemos, para onde vamos, porque estamos aqui? Qual o sentido da vida? Essas são questões difíceis e são questões profundas. E o apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 1, diz que em Jesus Cristo está revelado esse conhecimento das coisas mais profundas. No entanto, o apóstolo Pedro usa a palavra Gnosis e não a palavra Sofia. E o que é a sabedoria ou o conhecimento aqui, melhor dizendo, o conhecimento, no sentido da palavra gnosis é o um conhecimento prático, das coisas práticas da vida, saber, por exemplo, é, o que é certo, o que é errado, saber, por exemplo, como é investir, talvez é... é é, é, não gastar tudo o que tem por exemplo, é um, é um bom conhecimento é uma sabedoria, você sabe que você não pode esbanjar as coisas você precisa guardar você sabe que você precisa por exemplo, guardar, ter reservas você sabe que você não pode entregar seu coração para qualquer pessoa isso é o um conhecimento da vida, das coisas você sabe por exemplo, que você não pode é, construir uma casa sem fundamento porque a física explica que a casa vai cair o apóstolo Pedro está falando desse conhecimento da prática isto é a fé corajosa e eficaz de vocês será revelada na vida prática de vocês nas decisões meus irmãos que a gente toma porque Jesus Cristo é essa revelação Tiago capítulo 1 versículo 5 diz, se alguém porém de vocês necessita de sabedoria, essa sabedoria, essa Gnosis peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações e ela lhe será concedida agora presta atenção a chave para encontrar conhecimento para saber qual é a decisão, qual é o caminho que você tem que tomar, nessa decisão que você precisa tomar, ela está em Deus portanto a questão é o quanto você conhece de Deus por isso que quando as luzes se apagam, eu preciso acender a luz do relacionamento com Deus não sei o que fazer. Se relacione com Deus. Não sei para onde ir. Se relacione com Deus. Não sei em que igreja devo ficar. Se relacione com Deus. Não sei como devo me portar com a pessoa que faz isso comigo ou E eu preciso revelar o evangelho no meu local de trabalho. Se relacione com Deus conhecimento quando falta sabedoria irmãos da nossa parte nós também não damos, não damos frutos terceira aplicação quando as luzes se apagam eu preciso acender a luz do domínio próprio versículo 6 diz ao conhecimento ou seja, acrescentem a essa sabedoria da prática da vida o domínio próprio Agora a palavra aqui para domínio próprio é ecrateia. E o sentido literal dessa palavra é o seguinte Enfrentar-se a si mesmo Olha só Enfrentar-se a si mesmo Ou seja, nós estamos falando de controle os seus impulsos Controle os seus desejos veja meus irmãos o que o apóstolo Pedro diz aqui no versículo 4 presta atenção primeira Pedro é, segunda carta de Pedro capítulo 1 versículo 4 o texto que nós lemos e por causa da sua glória e excelência ele nos deu grandes e preciosas promessas ponto agora vem são elas que permitem a vocês participar Participar da natureza divina, ó, participar e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Veja que o apóstolo Pedro fala, participar, não se tornar divino. Isso significa que os nossos desejos, eles ainda estão em luta, contra o desejo do Espírito ou os desejos do Espírito nós estamos participando coexistindo com a natureza divina em nós porque nós somos a casa de Deus o Espírito Santo de Deus habita em mim habita em você então se os nossos desejos estão em luta contra os desejos do Espírito faz sentido dizer que eu enfrento a mim mesmo a mim mesmo e isso se dá em muitas áreas da vida quando a gente fala de domínio próprio a gente sempre pensa em primeiro lugar em questões sexuais ou questões sensuais mas meus irmãos existem muitas outras questões ligadas ao domínio próprio talvez a luta no espelho com você mesmo seja para dar bom dia a alguém seja para suportar em amor alguém que te deseja o mal talvez o domínio próprio na sua vida seja você enfrentar a você mesmo na ganância de ter e ter eu preciso ter e eu preciso ter controle os seus desejos Controle os seus impulsos o ser humano ele é racional é racional mas se nós tirarmos tudo as leis que nos moldam a nossa sociedade nós viramos igualzinho The Walking Dead pessoal aquela série Lá acabou o governo O mundo acabou, o apocalipse As pessoas viraram zumbi Não tem mais lei, não tem mais nada Então cada um é dono de si É uma boa analogia Porque quando a gente fala Do domínio espiritual Ou da questão espiritual Existem leis Existem regras Existem modelos A serem seguidos meus irmãos, quando nós não vencemos a nós mesmos, nós não damos frutos. Quarta aplicação, quando as luzes se apagam, eu preciso acender a luz da perseverança. Quem me conhece sabe que eu gosto demais desse tema aqui. Eu sempre falo o texto que eu não vou repetir, a <risos> de Romanos. Mas veja o que diz o versículo 6 ao conhecimento, acrescentem ao conhecimento o domínio próprio e a esse domínio próprio a perseverança o que é perseverança meu irmão? o que é perseverança? será que a perseverança é resiliência? será que a perseverança é Continue dando socos, e lute, e passo, e, um, e continue dando passos. Eu não acredito que a perseverança seja só isso, eu acredito que é também isso. Muitos de nós, muitos de nós, vão alcançar essa expressão perseverança pela palavra paciência muitos de nós não terão forças para levantar ainda, ainda muitos de nós estarão no, no, no momento em que será difícil continuar marchando muitos de nós encontrarão essa palavra aqui agora na necessidade de Parar. Parar. Sem movimentos. Por isso, acredito que o apóstolo Pedro está falando aqui de paciência. Acredito que o apóstolo Pedro está falando de sentar. Esperar. Aceitar e suportar seria de uma grande injustiça dizer para você que você precisa perseverar. Levante-se e, e, e sacode a poeira e vamos embora para frente. Isso é irreal isso isso não alcança todos Porque quem já passou por essa fase sabe que existe um momento de sentar, aceitar, esperar e suportar. Muitas coisas que nós queremos elas chegarão até nós enquanto nós estamos sentados aceitando suportando esperando mas o incrível é que a paciência aqui que o apóstolo Pedro está dizendo ela não está restrita a esses quatro verbos porque o crente porque o cristão ele não senta espera suporta e aceita de cabeça baixa as coisas da vida como um perdedor ele pode estar apanhando pode estar sangrando e pode não haver forças para levantar mas a paciência é composta de duas atitudes basicamente suportar em Cristo e olhar para frente então seja como você estiver hoje, você pode olhar para frente, e nós precisamos irmãos, aprender a sentar, a aceitar algumas coisas, que vão mudar, suportar, mas olhando para frente, porque lá na frente a gente vê a cruz vazia de Jesus Cristo, isso é ser paciente. Você quer saber o que é ser paciente? É suportar e olhar para frente. Isso é perseverar. Isso é uma das coisas mais incríveis no Evangelho para mim. Porque, por causa do Evangelho, nós vamos sofrer. Por causa do Evangelho, nós teremos que abandonar certas coisas nós vamos sofrer mas nós continuamos olhando para frente e o Espírito trabalha na gente, enquanto a gente fica esperando meus irmãos quando nós somos impacientes ou seja, quando nós não somos pacientes nós não damos frutos quando a gente é impaciente com as coisas quando a gente quer andar, quando está na hora de sentar, ou quando a gente quer ficar parado, quando está na hora de levantar, ou em qualquer uma das situações, quando a gente não olha para frente e não aponta na direção de Jesus Cristo, nós não damos frutos, seja paciente, espere em Deus, quinta aplicação, quando as luzes se apagam, eu preciso acender a luz da piedade, versículos 6 e 7, ao conhecimento, acrescente o domínio próprio, o domínio próprio, a perseverança, e a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, a fraternidade, o amor, já estou finalizando, e a piedade aqui, é difícil da gente entender, talvez essa palavra, porque ela é uma palavra no original, que tem um sentido, é, é, é difícil de encaixar, mas lendo o texto, entendendo o contexto, da carta que o apóstolo Pedro escreve, todo, todos os ensinamentos, o combate às heresias, o combate à, à falsa informação de que Jesus não retornaria, a, o combate à, 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 ao falso, às falsas doutrinas, levando isso em consideração, a gente entende que o apóstolo, Paulo, o apóstolo Pedro está falando de uma posição em relação ao próximo. Mas olha, é uma relação em posição ao próximo, porque existe uma outra posição em relação a Deus. Então, vamos lá. A piedade é uma posição correta em relação a Deus e uma posição correta em relação ao próximo. Aí eu te pergunto: qual é a posição, a mesma, que nós temos diante de Deus e que temos que ter diante do próximo? se você respondeu o serviço, você respondeu corretamente o que o apóstolo Pedro está dizendo é vocês precisam servir porque se vocês se colocam diante do Senhor servindo ao Senhor porque Ele é o Senhor vocês servirão aos outros meus irmãos, servir aos outros não é essa igreja aqui nossa que nós estamos fundando Aliás, hoje eu estou muito feliz, que é o primeiro culto do domingo à noite. Muito, muito legal, muito maneiro. Estou muito feliz com isso. Aqui na nossa igreja, a gente está querendo fazer um projeto às segundas-feiras para comunidade: aula de matemática, é, é, consultoria jurídica, é, consulta, é, coisa, psicológico, psicólogo com psicóloga. Não sei. Servir a comunidade nós como igreja precisamos fazer isso servir servir o outro e você, você serve a quem? talvez o próximo que você deve servir, ele não está lá no seu trabalho está na sua casa, dividindo parede com você dividindo parede com você é porque nós não entendemos o que é serviço a gente acha que servir é vir com a bandeja, toma que negócio que o pessoal faz tem uma brincadeira aqui que o pessoal faz com isso mas não é isso cara servir ao próximo eu vou te perguntar o que você pode oferecer para o próximo o que você pode oferecer para o que que você pode oferecer pro próximo a gente pode oferecer roupas comidas ajudas financeiras É, a gente pode mas o que, que a gente tem de melhor para oferecer para o próximo? Me responde. O que, que você tem de melhor para oferecer para quem você ama? Não seria o Evangelho? Não seria o seu tempo orando? Não seria o seu tempo falando da Palavra de Deus para essa pessoa? Você isso? Eu acho que isso é piedade. Não é a pessoa piedosa lá, ah, né? Sim, abaixa a cabeça não. Posição correta diante de Deus, diante dos homens. Posição de serviço. E a gente oferece o que nós temos de melhor para quem a gente ama e para todos porque se você vive uma vida em que você acha que está oferecendo melhor quando você cuida dos animais quando você é, faz boas obras você talvez esteja querendo justificar ou merecer a graça de Deus aí você está num campo difícil meu irmão porque ninguém mereceu e jamais merecerá Deus dá por livre e espontânea vontade aos seus filhos o perdão pelos pecados e uma vez alcançados por isso nós anunciamos esse negócio para as pessoas isso é piedade sexta e última aplicação quando as luzes se apagam eu preciso acender a luz do amor parece até é, nome de Programa de rádio é, romântico. <risos> Tinha um programa na 102 FM que ficava, acho que era love music, passava assim, cara, de noite. Era muito engraçado. É, versículo 6 ao 7 diz assim: ao conhecimento, domínio próprio, ao domínio próprio, perseverança. A lista continua: a perseverança é piedade, a piedade é a fraternidade, a fraternidade, é o amor a fraternidade está dentro da piedade por isso que eu pulei e vim direto por amor queridos, eu pergunto que amor? o que você acha que é amor? a luz da Bíblia posso te falar uma coisa? até o amor entre um homem e uma mulher a luz da Bíblia não é o mesmo que prega-se por aí é, fora do Evangelho qualquer relacionamento que a gente tenha, qualquer tipo de amor que a gente tenha, pelos pais, pelos filhos, pela esposa, pelo marido, pelo primo, pelo colega, pelos amigos, relacionamento com pessoas, ele passa por um relacionamento, perdão, por um tipo de amor, que é o amor sacrificial, é o amor ágape, você não vai encontrar na Bíblia alguém dizendo, ame seu amigo da maneira que você acha que tem que amar o seu amigo. Dentro das suas potências de amor internas. Então você não vai ver isso. Você vai ver, o um mistério é grande, Apóstolo Paulo. Como que Cristo amou a sua igreja e o marido deve amar a sua esposa. Como que os irmãos devem se amar uns aos outros. Todas essas passagens e todos esses mandamentos, esses ensinamentos, eles são, é, eles são é, concebidos à luz do amor sacrificial. Você deve amar as pessoas como Cristo. Você deve amar as pessoas como Cristo amou a sua igreja No sentido de que haverá sacrifício E aí você pensa assim André, mas peraí, como que eu coloco isso em prática? Eu vou, eu vou ler para você um modelo E a gente vai encerrar Atos capítulo 2 Versículos 42 a 47 Olha como eram esses homens e mulheres Da primeira igreja da história, depois de Jesus Cristo, e perseveravam, na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações, em cada alma, havia temor, e muitos prodígios e sinais, eram feitos por meio dos apóstolos, Todos os que criam estavam juntos e tinham, em, tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida em que alguém necessitasse. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Eu tenho um sonho para essa igreja, nossa igreja pequenininha aqui. Porque eu acho que enquanto a gente é pequeno, sim, a gente consegue viver esse negócio aqui. Perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, porque a gente está perto. Diariamente a gente perseverar no templo, em comunhão, louvar a Deus juntamente. Sabe, meus queridos, é, é, é talvez a. É, é por isso que, em quase toda a lista, como eu falei para vocês, de, de ações que a gente precisa ter, Quase todas as listas terminam no amor Você vai ver isso em, primeira, é, é, em, em Coríntios é, Em Romanos capítulo 5 Versículos 3 a 5 Em vários outros textos do apóstolo Paulo Porque tudo aponta para esse negócio Amar aos outros se a gente não ama dessa maneira todo aquele que não está no espelho porque esse é o próximo o próximo é todo mundo que não aparece quando você olha no espelho tudo, todas as pessoas que não aparecem elas são o próximo e quando a gente não ama essas pessoas da maneira ágape o amor sacrificial a gente não dá frutos não adianta não adianta vir para cá cantar, pular, falar em línguas, rodopiar, orar, acumular orações, se a gente não tem comunhão, e a gente não se ama dessa maneira, agora eu quero finalizar com você, quero chamar, o... daqui a pouquinho o pessoal vai cantar, talvez você tenha entendido que essa lista aqui do apóstolo Pedro é uma progressão, então, primeiro eu tenho que ter fé... Coragem... É, já esqueci o outro... É, perseverança... Paciência... Piedade... Não é assim não... Essas coisas estão crescendo... Todas ao mesmo tempo... Você ouviu elas aqui... Elencadas primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar... Como a lista está escrita no texto... Mas isso não significa... Que você tem que pular de um para o outro todas essas coisas precisam crescer ao mesmo tempo, e eu vou fechar versículo 8, porque estas qualidades, estando presentes, ao mesmo tempo, e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam inativos, nem sejam infrutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo eu não sei qual foi o ponto que Deus, talvez o Espírito Santo tenha tocado na sua vida hoje, mas eu creio que há um momento, há uma chance hoje, há um lugar aqui agora de renovo, de pedir ao Senhor para nos renovar,